0: Hier ist Kira von Adventure Billy. Vanlust bedeutet für mich pure Freiheit, ständige Freude und das große Glück, die Welt erobern zu können.
1: Van Lust, Bewusst aufrädern. Hm, wie fangen wir denn heute mal an? Ab in den Wald, würde ich sagen. Und ein bisschen Pflanzen essen, Pflanzen suchen. Pflanzen. Nee, kaputt treten tun wir sie nicht. Wir gucken mal, was wir so Schönes finden. Und was wir damit alles machen können, würde ich sagen. Und das soll das Thema heute auch sein. Ähm, Wildkräuter und was man damit eigentlich alles so machen kann. Vor allen Dingen glaube ich, dass das Thema Wildkräuter sehr sehr spannend ist, weil es ja einfach alles da ist. Und wir sind als Camper sowieso in der Natur unterwegs. Und warum sollte man diese Wildkräuter nicht einfach nutzen? Ja. Und da ich tatsächlich keine Ahnung von dem Thema habe, leider, äh, ich kenne keine Ahnung, Irgendwelche Blümchen und Pff, Brennnesseln, aber mehr kenne ich irgendwie nicht. <lacht> Deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar die liebe Ellen, Ellen Dankstein, die sich tatsächlich mit diesem Thema sehr, sehr, sehr gut auskennt. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Ellen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich ganz sehr, dass ich bei dir sein darf. Und ich freue mich natürlich total über das Lob, dass du sagst, dass ich mich da sehr, 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 sehr gut mit auskenne. Das ist toll. Ich danke dir sehr.
1: Also das, was ich von dir mitbekommen habe, kennst du dich auf jeden Fall um einiges mehr aus, als ich das tue. Und du hast ja tatsächlich im Vorgespräch gerade eben gesagt, du warst jetzt gerade ein paar Tage bei einem Retreat oder bei einem Seminar zu dem Thema. ne? Vielleicht magst du da mhm. mal ganz kurz einsteigen, was ihr da gemacht habt und was das für ein Retreat oder Seminar war.
0: Ja, genau. Ich war jetzt gerade fünf Tage in der Nähe von Blaubröhren bei einem Seminar, wieder bei Wolf-Dieter Storl, mein persönlicher Meister, bei dem habe ich letztes Jahr noch eine Ausbildung gemacht in Ethnobotanik und Naturheilkunde. Und viele kennen wahrscheinlich den Wolf-Dieter Storl von seinen Büchern. Das ist der Kräuterguru aus dem Allgäu mit den langen äh, Rasterlocken und dem langen Bart. Und ähm, den schätze ich einfach sehr, 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 weil er so dieses traditionelle Kräuterwissen einfach weitergibt. Ja, und da war ich jetzt fünf Tage und wir haben natürlich wieder ganz, ganz viele über unsere heimischen Heilpflanzen gelernt und haben aber dieses Mal auch ganz viele Heilpflanzenrituale gemacht und Naturrituale gemacht, um einfach so ja ähm, der Mutter Erde einfach so eine Kraft auch wieder zurückzugeben. Haben so ein bisschen die Verbundenheit, die Allverbundenheit und zudem aber auch die Freiheit zelebriert. Also es war wieder sehr 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 bereichernd und total schön.
1: Cool, also so ein bisschen ja. tatsächlich ein bisschen spiritueller gedacht, ne? Ja. Also die ja, Pflanzen genau. wirklich benutzen und nicht nur für einen Salat, sondern genau ja dieses Schamanische, sage ich jetzt mal so ein bisschen.
0: Genau, also es geht auf jeden Fall, also die traditionelle Kräuterheilkunde geht ja auf jeden Fall auch so in die schamanische Richtung rein. Diese neue Errungenschaft quasi, dass man Pflanzen nur nach ihren Wirkstoffen beurteilt, die ist ja quasi erst 200 Jahre alt ungefähr, also nachdem die moderne Wissenschaft sich eingeschaltet hat und alles, was die ganze Zeit davor gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, da ging es immer um den ganzheitlichen Einsatz und immer darum, dass das auf Körper, Geist und Seele wirkt und dass ich mich mit den Pflanzenwesen verbinden kann und einfach auch Informationen auf anderen Ebenen von den Pflanzen kriege und ja, das finde ich eben auch ganz wichtig, dass wir die Pflanzen nicht nur als reine Wirkstoffgefäße sehen, sondern einfach sie mit dem betrachten, was sie sonst noch alles so mitbringen. Und ja, das gibt ganz viel Kraft.
1: Genau, genau. Und letztendlich sind wir ja alle ein Teil der Natur. Ne? Also selbst wir Menschen oder auch wir Menschen gehören ja dazu in diesem Rhythmus der Natur. Ne? Und deswegen ist es ja alles einfach nur, wenn man es wirklich spirituell sieht, alles Energie, die fließt. Ne? Genau. Und deswegen ist natürlich auch eine Pflanze energetisch geladen und mit denen kann man natürlich arbeiten. Aber ich würde sagen, dieses Spirituelle ist natürlich und das Schamanische ist natürlich ein Aspekt, mit dem nicht viele Menschen so wirklich erstmal vielleicht noch nie Kontakt damit hatten und deswegen vielleicht noch gar nicht damit wirklich was anfangen können. Und da wir ja hier im Wendos Podcast sind, wo es auch darum geht, Bewusstsein zu schaffen ne, und wir, wie eben schon gesagt, alle in der Natur sind, ähm, würde ich sagen, wir gehen so ein bisschen mehr darauf ein, dass wir mal so zwei, drei, vier, fünf Pflanzen nennen, die wir auch unterwegs alle immer wieder sehen, aber vielleicht uns gar nicht bewusst sind, dass diese Pflanzen auch nutzbar sind. Zum einen halt vielleicht für medizinische Sachen, für kleine Sachen, zum einen aber auch zum Essen. Ne? Also man, man kennt es ja typisch, ne? Sauerampfer oder sowas, die kann man auch essen. So als Kind hat man die alle gemampft. Ne? So, ähm, aber was, was, was da so der Sinn dahinter ist, würde ich sagen, besprechen wir einfach mal hier in der Folge, damit ihr da draußen, wenn ihr jetzt unterwegs seid und irgendwie im Wald spazieren geht und sagt, oh, guck mal, die Pflanze, die habe ich doch im Podcast da kennengelernt. Da machen wir heute Abend mal Kräuterwutter daraus, zum Beispiel.
0: <lacht> genau, und gerade die Pflanzen, die, die im Prinzip um uns rum wachsen und die wir so selten beachten, das sind oftmals die, die ein unglaubliches Potenzial einfach in sich bilden. Und ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer, aber irgendein berühmter Kräutermensch hat sogar mal gesagt, wenn wir all das, was wir als Unkraut bezeichnen, so hoch titulieren würden wie verschiedene andere Heilpflanzen, dann wäre das mittlerweile ausgerottet, weil es einfach so viel Potenzial in sich trägt. Mhm. Und von daher sind es gerade die Pflanzen, über die wir so achtlos drüber stolpern, die da wirklich ganz, ganz viel zu bieten haben, weil sie sich einfach ja dort befinden, wo wir auch sind. Also die sind einfach da, wo wir aufwachsen, die kriegen das mit, was wir mitkriegen und die stehen uns einfach zur Verfügung mit ihrem gesamten Potenzial für die Küche und für die Heilkunde.
1: Hm, das super. ist ganz simpel. Ja, ich, ich bin schon sehr, sehr gespannt, aber lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir da wirklich eintauchen. Und zwar, nimm uns mal ganz kurz mit zu dir persönlich. Wie bist du erstens zu diesem ganzen Camping auch gekommen und äh, wie dann zu dem Thema Heilpflanzen auch? Also wie, wie ist da die Verbindung von dir, damit die Leute da draußen dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen? auch?
0: Ja, also zu dem Thema Camping bin ich gekommen. Also ich muss sagen, als Kind hatte ich mit Camping nie was am Hut. Also das war... Meine Eltern haben nicht gekämmt, ich bin damit nicht groß geworden irgendwie. Mhm. Und vor acht Jahren haben wir uns dann zwei Dachzelte gekauft. Zwei Dachzelte deswegen, weil wir drei Kinder haben mhm. und natürlich zu fünf nicht in ein Dachzelt gehen. Das heißt, es gab ein Kinderdachzelt und ein Erwachsenen-Dachzelt auf dem Pickup mit Ladefläche drauf. Und dann haben wir vor acht Jahren angefangen, mit dem Dachzelt zu reisen. Unsere ersten Ziele waren so ähm, Rumänien, Bulgarien, so die Ecken. Da waren wir sehr viel unterwegs. Und dann habe ich irgendwann äh, die Dachzeltnomaden kennengelernt und habe gesehen, auch oh, es gibt noch mehr, die mit dem Dachzelt alles Mögliche <lacht> machen. Und ähm, ja, die Kinder finden es total cool. Also meine Tochter, die hat jetzt ihren Führerschein gemacht, die strebt intensiv an, auch ein Dachzelt oder einen Camper zu haben. Also das haben wir ihr gut mitgegeben, dass das eine <lacht> coole Sehr Sache cool. ist zu leben. Und vor einem Jahr haben wir uns dann auch eine Wohnkabine gekauft auf dem Pickup, mit der mein Mann und ich unterwegs sind. Und das große Ziel ist, dass wir... Tatsächlich dann, wenn die Kinder uns nicht mehr brauchen, dann in der Wohnkabine auch leben und von mhm. da aus dann wirklich, also dass wir das Haus quasi aufgeben und mhm. wirklich nur noch mit der Wohnkabine unterwegs sind. Das ist das große Ziel. Ja, zu deiner zweiten Frage zu den Heilkräutern bin ich gekommen, ich glaube vor 15 Jahren. Vielmehr sind die Heilkräuter zu mir gekommen. Also das, das war wirklich, dass ich ständig Anzeigen gelesen habe über Heilkräuterausbildungen und ich konnte da erstmal nicht so viel mit anfangen. Zimmerpflanzen sind mir immer eingegangen, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich einen grünen Daumen habe oder so. Und ähm, ja, und dann ich, bin ich zwei Jahre da rundherum geschlichen und vor 15 Jahren habe ich dann gedacht, so und jetzt meldest du dich da einfach mal an. Und dann habe ich eine Heilkräuterausbildung gemacht, die ein Jahr lang gedauert hat und in den ersten drei Seminaren saß ich wirklich drin und habe gedacht, von was reden die da? Ich habe keine Ahnung, was die da überhaupt für Pflanzen nennen. Also ich, das ich war völlig wirr. Mhm. Und nach dem dritten Block ist dann irgendwie der Knoten geplatzt und plötzlich hat sich mir diese Welt wieder so gezeigt und ich habe plötzlich das alles erfahren und erfassen können, was da los ist. Ja und seitdem arbeite ich ganz intensiv mit den Heilpflanzen, natürlich für mich und für meine Familie, aber auch in meiner Praxis mit den Patienten, mache ganz viele Seminare und Workshops in dem Bereich, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir uns wieder selbst helfen können, also dass wir einfach wieder in der Lage sind, wenn wir irgendwelche Zipperlein haben, vor die Tür zu gehen, die Pflanze zu finden, die uns jetzt weiterhilft und die einzusetzen und dass wir einfach auch wieder eher eine natürlichere Nahrung zu uns nehmen, weil das, was wir so über diese Industrienahrung geboten kriegen, das ist einfach Entschuldigung, alles Dreck, anders kann ja. man das nicht sagen ja. und wir haben alles, wir brauchen uns nur bücken und es ist einfach da mit einem mit Riesenpotenzial an Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und es ist so einfach. Mhm. Und jetzt die Kombination Campen und Kräuter, das ist eben das, was ich total toll finde, dass ich, wenn ich irgendwo bin, egal wo, stehe ich einfach in der Natur und gucke sofort, was habe ich hier an Pflanzen zur Verfügung, wie mhm. kann ich die jetzt in meine Nahrung integrieren, was ich mir dann zu essen mache. Und vor allen Dingen, wenn unterwegs irgendjemand krank wird, irgendwelche Zipperlein hat, dann weiß ich einfach, aha, hier wächst das und da wächst jenes und ich brauche mich nur bücken und anwenden und alles ist gut. Weil es ist alles da.
1: Das klingt tatsächlich sehr, sehr, sehr einfach. Es ist aber, einfach. Aber man, genau, aber man muss halt natürlich das Wissen haben, ne? welche Pflanze. Das ist ja wie bei Pilzen im Endeffekt auch. Du musst wissen, was Sache ist, weil es gibt mit Sicherheit auch Pflanzen, die nicht ganz so genießbar sind und vielleicht sogar auch giftig. Stimmt das? Ja,
0: du hast es freundlich formuliert. Also wir haben auch, <lacht> <lacht> wir haben auch in Deutschland Pflanzen, die tödlich sind, also tatsächlich tödlich sind, ohne dass man jetzt irgendwelche Unmengen davon zu sich nehmen muss. Also da reicht manchmal wirklich ein kleiner Fitzel. Deswegen ist es immer wichtig, dass man nur das pflückt, wo man sich zu 100 sicher ist, dass das auch wirklich die Pflanze ist, die ich jetzt pflücken wollte Pilsen, und die halt, ne? eben ungiftig ist. Bei Pilzen finde ich es noch ein bisschen schwieriger sogar. Also mhm. Mhm. bei Pilze zu unterscheiden, ist noch mal ein Tick schwerer, finde ich. Ja, Aber
1: okay.
0: mhm. genau, mhm. ganz okay. wichtig.
1: Krass, also das ist natürlich auch spannend schon mal zu wissen, ne? dass es wirklich auch, also wir denken ja in Deutschland immer, ne? hier gibt es keine giftigen Tiere, hier ist alles super entspannt. Ne? Aber interessant zu wissen, dass es das tatsächlich auch gibt. Ähm, kannst du da mal eine nennen, die wirklich giftig ist,
0: eine Pflanze? Also was wirklich giftig ist, also ich meine, wir haben viele davon, ne? also Eisenhut, Fingerhut, das sind so die typischen, die wir ja kennen, die auch nicht so leicht zu verwechseln sind, die sehr giftig sind. Was auch giftig ist, ist natürlich die Tollkirsche, die haben wir auch ganz viel wachsen und die Tollkirsche ist eine Pflanze, die, die zieht einen so rein, also ich habe mal so eine frische Tollkirschen, Beere gepflückt und dann rinnt einem dieser dunkelrote Saft über die Hände und man muss sich so beherrschen, da nicht mal wenigstens dran zu lecken. Ne, also diese Giftpflanzen, die haben auch oftmals so das Potenzial, uns so einzulullen und einzuwickeln und zu verführen. Was ich aber fast noch gefährlicher finde, weil das sind jetzt so Pflanzen, wo wir ja irgendwann als Kinder mal gelernt haben, oh Beeren, die du nicht kennst, darfst du nicht essen? Mhm. Aber der Schierling zum Beispiel ist eine Pflanze, ein weißer Doldenblütler, ganz leicht zu verwechseln mit ungiftigen Doldenblütlern. Und der Schierling ist einfach wirklich richtig tödlich giftig und dann ganz gemein, weil es eine aufsteigende Lähmung gibt von unten. Das heißt, ich bin bei vollem Bewusstsein, und ja. merke dann irgendwann, die Beine sind gelähmt, die Blase ist gelähmt, der Darm ist gelähmt und es steigt so langsam hoch, bis dann irgendwann auch die Atmung und das Herz gelähmt ist und stehen bleibt. Das ist ein Scheißtot. Das sollte man nicht ich, essen.
1: Das glaube ich, ich kriege auch gerade Gänse und <lacht> das, ich möchte das nicht erleben auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber es gibt ja ganz, ganz viele ganz tolle, ungiftige Pflanzen, die genau. auch super leicht zu finden sind und die auch keine giftigen Doppelgänger haben. Und wenn man genau. so anfängt, macht es natürlich Sinn, sich auf die zu beschränken und jetzt nicht gleich mit den schwierigen anzufangen.
1: Mhm. Gibt gibt es da, da fällt mir direkt ein, gibt es da vielleicht Bücher oder sowas, die irgendwie so eine gute Vielzahl an, an Pflanzen irgendwie auch darlegen, die wir vielleicht mitgeben können an die, an die Zuhörer hier draußen?
0: Also was ich immer wichtig finde, ist ein Bestimmungsbuch. Da ist so der Klassiker, was blüht denn da? Also das ist okay. ein Bestimmungsbuch, wo ich im Prinzip, wenn ich eine fremde Pflanze vor mir habe, reingucken kann und analysieren kann, was könnte das denn für eine Pflanze sein. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, das ist nicht leicht. Also das, man schafft es nicht, innerhalb von drei Minuten die Pflanze zu finden. Es sei denn, man hat schon irgendwie eine Ahnung. Mhm. Das moderne Buch ist ja die App dazu. Da finde ich Flora Incognita sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Also ich habe da wirklich viele Pflanzen-Apps ausprobiert und viele sind echt mäßig. Aber die beeindruckt mich. Also die ist wirklich gut, die hat eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Trotzdem würde ich mich da nicht zu 100 Prozent drauf verlassen. Aber wenn man die kombiniert mit einem Bestimmungsbuch, dann kommt man da schon sehr, sehr, sehr weit. Was ansonsten so Bücher sind, die einem das Ganze noch mal ein bisschen näher bringen, auch was die Heilwirkung, was die Ernährungen das anbelangt. Da ist mein absolutes Lieblingsbuch, die Kräuter in meinem Garten von der Sigrid Hirsch. Das ist mein absolutes mhm. Lieblingsbuch. Das ist eine Bibel quasi.
1: Schreib mir das nebenbei mal auf, falls ihr das ja hier alle tippen hört. Die Kräuter in meinem Garten. Wie heißt ja.
0: sie? Sigrid Hirsch.
1: Secret Hirsch, okay. Ja,
0: das ist ein also, super Buch, weil da hat man schön die Pflanzenbeschreibung nochmal drin, hat die Mythologie mit drin, hat ähm, die Heilkunde mit drin und immer so ein paar kleine Rezepte noch mit dazu. Mm -hmm. Das ist super.
1: Super cool. Also wie gesagt, ich schreibe das alles auf. Ihr findet das natürlich in unserem Blogbeitrag unter vanlos.de, unter Podcast. Da findet ihr natürlich die ganzen Bücher und die App auch nochmal. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch das mal anschauen, wenn euch das Thema interessiert. Ja, spannend. Also ich, ich finde das mega spannend, ne, zu wissen, was es da Giftiges und Nicht-Giftiges auch gibt. Und lass uns mal lieber in diese nicht-giftigeren Sachen gehen, die jetzt auch ähm, man vielleicht einfach irgendwo im Wald am Wegesrand findet und die wir als, als Van-Lüstlinge, als die, die unterwegs sind in unseren Dachzelten, Autos, Campern, wie auch immer, auch tagtäglich vielleicht finden können und was wir damit irgendwie unterwegs auch machen können. Wollen wir da mal reinsteigen? Unbedingt. När anledning man låser... <laughs>
0: Also ganz wichtig will ich vorab noch sagen, dass, dass es natürlich wichtig ist, dass ihr guckt, wo erntet ihr die Sachen. Ne? Also jetzt bitte nicht neben den Hundehaufen ernten oder neben Autobahnen oder Bahngleisen oder befahrenen Straßen oder so. Weil, oder was auch blöd ist, sind irgendwelche gespritzten Felder. Ne? Also da muss man schon ganz gut gucken, weil die Pflanze nimmt natürlich alles das auf, was um sie herum ist. Und wenn wir dann die Pflanze ernten und essen oder nehmen sie anderweitig zu uns, kriegen wir diese ganzen Giftstoffe wieder mit ab. Also da ist es immer wichtig zu gucken, wo steht das Gewächs? Mhm. Ich selber wasche meine Pflanzen nie, die ich geerntet habe, weil ich gucke vorher ganz gut, was ist das für ein Platz und kann ich da bedenkenlos ernten? Aber wenn da jemand Bedenken hat, dann ist es auch kein Problem, die kurz unter fließendem Wasser abzuspülen. Ich würde es halt wirklich bei kurz lassen, sonst spült sich da ja natürlich schon jede Menge Geschmack und Wirkstoff mit raus. Mhm, mh. Ja, was so die, die erste Pflanze ist, die ich ganz, Toll finde, weil sie jeder kennt und weil man sie nicht verwechseln kann. Das ist das Gänseblümchen und einfach auch, weil das Gänseblümchen ja sowohl unsere Nahrung als auch unsere Hausapotheke quasi super, super gut bereichern kann. Das Gänseblümchen kennen wir alle, weil wir als Kind alle uns die Gänseblümchenkränzchen geflochten haben auf dem Kopf und das hat tatsächlich einen Hintergrund, der aus dem Mittelalter kommt, weil da hat man ja daran geglaubt, dass Kinder manchmal von Feen geraubt werden und dann gegen kranke Kinder ausgetauscht werden. Und diese Gänseblümchenkränzchen, die schützen gegen den Feenraub. Und offensichtlich mhm. hat es bei uns allen geklappt, weil wir sind ja alle noch da. Genau. Super <lacht> genau. Das Gänseblümchen finde ich so beeindruckend, weil das ähm, so lieblich ausschaut, aber so einen leicht scharfen Geschmack hat. Mhm. Das heißt, es bietet sich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Wildkräuterküche bleiben, an, es einfach aufs Brot draufzulegen. Sieht total hübsch aus, schmeckt, so, kriegt so eine leichte Schärfe, so wie Radieschen, stimmt nicht ganz, aber in die Richtung geht so ein mhm. bisschen. Ich kann das natürlich in jede Kräuterbutter werfen, auf den Salat als Dekoration mit dazu, in den Smoothie mit rein zum Beispiel oder auch in die Suppe. Mhm. Und ähm, manchmal sind Camper ja auch zu Hause oder manche haben so einen schicken Kühlschrank mit Gefrierfunktionen. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich noch einen heißen Tipp mit den Gänseblümchen. Wenn wir die ernten, wenn die aufgeblüht sind und frieren die dann direkt ein, dann gehen die im Gefrierfach zu mhm. und dann kocht man eine Suppe, ganz egal welche und wirft eine Handvoll gefrorene Gänseblümchen dann in die Suppe rein auf die Teller und dann blühen die in der Suppe auf.
1: Ach, geil. Das cool. ist
0: total schön mhm. und das bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn man die Suppe verhunzt hat, weil das schmeckt dann keiner mehr. Die sind dann alle total begeistert von diesem Effekt und finden die Suppe super.
1: Das ist auf jeden Fall ein Spitzen. Ja, genau. was, was ich mir gerade noch für eine Frage stelle: Kann man wirklich alles essen? Den Stil, die Blüten, alles. Blätter? Genau. Von, alles. Gänseblümchen
0: alles, also mein, Weitestgehend wird das, die Blüte tatsächlich verwendet, weil die am einfachsten zu sammeln auch ist. Ne? Mhm. Aber ich kann auch den Stiel verwenden und ich kann auch die Blätter verwenden. Also mhm. man kann zum Beispiel einen kompletten Salat machen, nur mit den Gänseblümchen Blattblättern ja. kombiniert mit den Blüten. Aber das ist tatsächlich schon sehr, sehr mühevoll, weil die sind ja einfach sehr klein. Da brauche ich schon eine ja. echte Menge, um das zusammenzukriegen. Ja. Das heißt, ich würde das Gänseblümchen einfach immer kombinieren. Entweder zum Beispiel, wenn ich einen grünen Salat mache oder sowas in der Richtung, dann noch zusätzlich Gänseblümchen mit rein. Oder ähm, wenn ich einen gesamten Wildkräutersalat mache, dass ich dann einfach noch größere Wildkräuter mit dazu nehme, wie zum Beispiel äh, Löwenzahnblätter oder sowas. Und dann die Gänseblümchen mit dazu, so dass ich einfach nicht nur Gänseblümchen sammeln muss für einen Salat. Dann ähm, Das wird schon echt Arbeit, ich behaupten. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Musst du die ganze drei Hektar Wiese abgrasen. Genau, ja, ist. genau.
0: <lacht> Ja. ja, was die Heilkunde anbelangt, da, da hilft uns das Gänseblümchen auch weiter, weil das Gänseblümchen ist eine Pflanze, die bei allen Hautgeschichten sehr gut hilft und bei Husten super hilft. Also ähm, Hautgeschichten, zum Beispiel Ekzeme oder ähm, auch Neurodermitis, solche Geschichten. Ähm, juckreizstillend, also da ist das Gänseblümchen sehr, sehr gut, da kann man zum Beispiel einen Tee einfach kochen, ich finde, das ist das, was sich unterwegs immer am besten anbietet, also einfach ja. einen Tee kochen und dann Waschungen durchführen damit. Ähm, ich könnte natürlich auch eine Salbe daraus herstellen, das geht auch, aber das ist für unterwegs dann immer schwieriger, wenn ich es akut brauche quasi. Ja, klar. Für Husten natürlich als Tee überhaupt gar kein Problem, da ist es mhm. sehr gut. Und wo ich das Gänseblümchen auch super gut finde, ist, dass es bei blauen Flecken sehr gut wirkt, vor allen Dingen, wenn die sehr, sehr tief gehen. Mhm. Und das ist ja was, was mir unterwegs tatsächlich mal passieren kann. Auf jeden Fällt Fall. Fällt mir mal die Axt auf den Fuß oder irgend so ein Mist, ne? Und
1: hoffentlich, hoffentlich ist es dann nur ein blauer Fleck, Genau,
0: genau. <lacht> und dann kann ich eben wunderbar so einen Gänseblümchen-Auszug machen als Teeaufguss einfach wieder und damit Wickel machen. Das hilft sehr mhm. gut. Zusätzlich das Ganze innerlich getrunken und dann heilt das Ganze sehr, sehr schnell wieder ab. Cool. Ja, und Gänseblümchen kann ich nicht verwechseln.
1: Ja. Ja, das stimmt genau. auf jeden Fall. Für, für, mich, für mich hat es immer, wir hatten schon mal eine Folge gemacht zu ätherischen Ölen. Ne? Mhm. Letztendlich ist ein ätherisches Öl ja nichts anderes als die Essenzen der Pflanzen. Ne?
0: Nicht ganz. Also eine Essenz ist eher so ein, ähm, ein alkoholischer Auszug, wo die gesamte mhm. Pflanze reinkommt. Und beim ätherischen Öl wird durch diesen Destillationsvorgang mhm. das ätherische Öl gewonnen. Also wirklich nur das ätherische Öl. Mhm. Die anderen Bestandteile der Pflanze, wie ich sage jetzt mal Gerbstoffe, Saponine, Schleimstoffe, was da noch so mhm. drin, ist, das bleibt dann außen vor in dem Moment. Okay, genau.
1: Okay. Also ja. auch, auch ein guter Teil davon sozusagen. Der auf jeden das Fall. Wichtigste, genau.
0: Sozusagen. Ja.
1: Okay, wunderbar. Sehr, sehr spannend. Das Gänseblümchen. Ich habe jetzt Hunger auf einen Gänseblümchen-Salat.
0: Na dann. <lacht> Wollen wir so in zwölf Stunden weitermachen oder ja, so, wenn genau. du den Salat gesammelt hast?
1: <lacht> dim, dim, dim. Ich mache ein bisschen Fahrstuhlmusik rein. Solange. Genau. <lacht> cool. Ja, was gibt es noch?
0: Ja, was ich auch mal wichtig finde, ist den Spitzwegerich. Spitzwegerich mhm. finden wir, wie der Name Wegerich schon sagt, in der Regel an Wegen. Mhm. Es gibt Gegenden, da gibt es kaum Spitzwegerich, aber da gibt es dann in der Regel den großen oder mittleren Bruder, also den mittleren Wegerich oder den Breitwegerich. Alles drei sind Pflanzen, die auch wirklich leicht zu erkennen sind, weil sie hinten ganz derbe Plattadern haben. Also die unterscheiden sich wirklich gut von den, von den anderen Pflanzen, ich kann sie auch wieder nicht verwechseln, also da kann mir einfach nichts passieren. Und ähm, der Spitzwegerich ist einfach eine Pflanze, die auch wieder super, super gut bei Husten ist, mhm. als Tee zum Beispiel. Aber wo ich ihn auch wirklich super finde, ist bei Wunden, die nicht gut heilen wollen, weil er hat eine leicht antibiotische Wirkung, eine entzündungshemmende Wirkung, eine heilende Wirkung insgesamt und super, super gut bei Insektenstichen, mhm. weil er da ganz stark juckreizstillend ist. Also das heißt, Einfach ein frisches Spitzwegerichblatt nehmen, am besten im Mund schon mal kauen. Dann stelle mhm. ich quasi mit meinem Speichel zusammen wie so eine Tinktur schon her. Mhm. Und dann spucke ich das einfach auf den Insektenstich drauf, verreibe das ein bisschen und es wirkt wirklich sofort juckreizstillend. Also das mhm. ist super gut. Und es ist egal, ob bei Bienen, Wespen oder Mückenstichen, mhm. da greift der Spitzwegerich super. In der Küche finde ich den Spitzwegerich super cool, weil er wie Champignon schmeckt. Mhm. Zumindest, wenn ich ihn dann zubereitet habe. Also die meisten, die so ein Platt abbeißen und probieren das, die schmecken zuallererst mal bitter und verziehen das mhm. Gesicht. Mhm. Aber das ist super, weil die meisten Heilpflanzen enthalten oder Wildpflanzen enthalten Bitterstoffe. Das ist quasi als Fraßschutz, damit die anderen Tiere sie nicht komplett aufessen. Mhm. Und diese Bitterstoffe sind für uns total wichtig, für unsere Verdauung und unser Lebergalle-System. Mhm. Und aus unseren Kulturkräutern und ähm, Kulturgemüse sind Bitterstoffe weitestgehend rausgezüchtet, weil das verkauft sich halt sonst nicht so gut, wenn es so bitter schmeckt. Klar. Und das ist aber eben das, was wir ganz intensiv brauchen für den Stoffwechsel und für die Verdauung und das lebergalle system und beim Spitzwegerich schmeckt man das eben ganz besonders intensiv. Wenn ich den dann aber zubereite als Suppe zum Beispiel, dann kriege ich eine super leckere Champignon-Cremesuppe, ohne dass auch nur ein einziger Champignon in dem Ganzen drin ist. Also das ist eine coole Geschichte. Ansonsten geht mhm. er natürlich auch wieder in den Salat, in die Kräuterbutter, in den Smoothie. Also überall rein, was mir so einfällt, peppt der Spitzwegerich super, super gut. Die speisen dann auch wieder auf.
1: Mega. Eine ja. Champignonsuppe ohne Champignons.
0: Ja, das ist total cool. Also das ist wirklich beeindruckend, <lacht> wenn man das vorher nicht probiert hat, dann meint man das nicht, aber es ist wirklich, mhm. also im Prinzip mache ich eine Mehlschwitze, mhm. gieße die mit Wasser auf, mache meine gehackten Spitzwegerichblätter da rein, lasse es eine halbe Stunde köcheln, dann noch ein bisschen Sahne mit dazu und wenn ich eine Püriermöglichkeit habe, kann ich es natürlich noch pürieren, ansonsten ist es nicht erforderlich und es schmeckt wirklich wie eine Champignonsuppe. und diejenigen, die das nicht wissen, die denken wirklich, da sind Champignons drin, das ist ganz, mhm. ganz cool.
1: Interessant, ja. ja. Also auch für die Zuhörer, die jetzt draußen vielleicht keine bildliche Vorstellung haben von dem Spitzwegerich. Wir haben natürlich auch Bilder bei uns in dem Blogbeitrag mitgepackt, ne, damit ihr da einfach mal genau reingucken könnt. Und zur Not einfach immer mal schnell googeln, Spitzwegerich, dann seht ihr das auf jeden Fall auch, wie die Pflanze aussieht. und dann. Oder ihr fragt einfach die liebe Ellen, die erklärt euch das auch nochmal.
0: Genau so machen wir das. Also ja. nichts essen, wo ihr nicht zu 100% sicher seid, ne? Ganz wichtig. Genau, genau. genau.
1: <lacht> ist natürlich immer schwierig, über einen Podcast ne, so, so bildliche Dinge darzulegen. Ne? Da muss man sie wirklich im Detail beschreiben und das ist dann aber schwierig manchmal. Deswegen guckt euch auf jeden Fall mal die Bilder an von den Pflanzen nochmal für die, die nicht wissen, wie sie genau ausschaut. Ja, genau beim
0: Spitzwegerich wollte ich noch kurz ergänzen, mhm. weil da passt es so gut. Ne? Man nennt ihn auch so den Wegbereiter. Mhm. Und ähm, das finde ich gerade für uns auch nochmal ganz schön, dass er uns einfach hilft, uns unseren Weg zu gehen und uns unseren Weg zu bereiten. Also das können die Heilpflanzen ja auch neben diesen ähm, stofflichen Wirkungen, dass sie uns auch immer nochmal so ein bisschen in, in unserem ganzen Sein unterstützen. Und auch da finde ich den Spitzwegerich natürlich gerade im Bereich, was so diese Camping- und Freiheitsgeschichte anbelangt. Da finde ich ihn einfach nochmal gut, dass er uns unterstützt, unseren Weg einfach zu gehen in dem Moment. Mhm.
1: Mhm. Ich mag das, dass du immer noch mal so diese spirituelle Variante da hinten dran äh, bringst, weil das ist auch so eine Ebene, auf, auf der ich gerne bin, so, ne? so ein bisschen schauen, was steckt denn eigentlich dahinter, ne? was, ne? so ein ätherisches Öl, wenn wir wieder dabei sind, wenn man allein das riecht manchmal, dann fühlt man sich irgendwo hin, gebracht ne? oder irgendeine schöne Erinnerung oder sowas. Und das, das schließt ja das ein, was du gerade gesagt hast. Ne? Man fühlt sich so auf den Weg gebracht. Ne? Und genau. Da finde ich eine schöne, schöne Variante. oder schöne
0: Ja, und das Einfachste ist bei den, bei den Wildpflanzen, sich einfach mal damit ja zu beschäftigen, indem man zum Beispiel mal eine Selbststudie macht und mhm. ist mal eine Woche lang eine Pflanze und beobachtet einfach mal, was passiert denn eigentlich mit mir mhm. und natürlich feinfühlig. ne? Das, was auf der körperlichen Ebene passiert, das kriege ich ja sehr deutlich gezeigt, mhm. aber dass man einfach sich nochmal ein Stück zurücknimmt und, und in sich spürt und guckt, was passiert denn eigentlich noch alles dann mit mir mhm. in dem Moment. Mhm. Und dann kann man sich ja im Prinzip selber beweisen. Hoppala, da geht ja noch viel mehr.
1: Hast du Hast du da eine eigene Erfahrung, die du teilen kannst?
0: Also ich habe ähm, hab am Anfang natürlich auch angefangen mit diesen mit diesen stofflichen Geschehen, weil mein Verstand das greifen konnte, weil ich mich in das Thema erstmal einarbeiten musste. Und je mehr ich mich aber damit beschäftigt habe, umso mehr kommen die Pflanzen eigentlich dann auf einen zu und unterstützen einem dabei, den richtigen Weg zu gehen. Und in meinen Heilkräuterausbildungen, die ich anbiete, lege ich eben einen ganz, ganz großen Wert auch darauf, dass die ähm, Teilnehmer auch diese, diese feinstoffliche Ebene der Pflanzen kennenlernen und auch in Kombination mit den Pflanzen gehen. Mhm. Und ganz spannend ist da immer so das erste Ausbildungswochenende, wo dann von meinen zehn Teilnehmerinnen acht sagen, das kann ich nicht, das funktioniert nicht, kann doch nicht mit Pflanzen sprechen. Und das sind dann oftmals die, die dann aus dem Wald zurückkommen und von den coolsten Erfahrungen berichten, was da alles passiert ist. Und ich merke immer, dass so diese Heilkräuterausbildung im Prinzip auch so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklungsausbildungen sind, weil bei allen tut sich in dem Jahr was. Und das ist natürlich, weil die Pflanzen da mit uns kommunizieren und was machen. Was da ähm, zum Beispiel auch eine Pflanze ist, die da wirklich eindrücklich uns unterstützt, ist die Schafgabe. Die Schafgabe zentriert, die bringt gut in die Mitte, die verbindet mich mit meiner eigenen Mitte, die ist in der Lage, Polaritäten zu vereinen in dem Moment. Und ähm wenn ich eine Schafgabe pflücken möchte, dann brauche ich ja immer ein Messer oder eine Schere, weil ich entwurzel sonst die Pflanze. Und sie zeigt uns im Prinzip damit auch so ein Stück weit, hey, wenn du bei dir bist und mit dir verbunden bist, mit deinem eigenen Sein, dann ist es gar nicht so wichtig, wohin deine Wurzeln dich tragen, mhm. sondern es ist viel wichtiger, dass du mit dir verbunden bist. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so, dass man sagt, Menschen, die so eine Zentrierung brauchen, die wieder mehr mit sich verbunden sein wollen, die diese Vereinigung der Polaritäten Intensiv brauchen, dass die einfach jeden Tag mal so drei Schafgabenplättchen kauen sollen. Mhm. Und das ist wirklich erstaunlich, dass man schon nach ein, zwei, drei Wochen merkt, hey, da passiert was. Ich werde viel ruhiger, ich werde viel zentrierter, ich kann Dinge viel leichter annehmen, hinnehmen, auch überhören zum Teil, ne? aber ich bin mehr mit mir verbunden. Da funktioniert es sehr gut.
1: Hm. Mhm. Das, ist, das ist wirklich spannend. Und wenn man auch weiß im Hintergrund, ne, dass so ein Körper so ungefähr 14 Tage, sage ich mal, braucht, um sich umzustellen. Wenn man jetzt sagt, man, man geht von fleischlastiger Nahrung auf ja. pflanzenbasierte Nahrung. So innerhalb von 14 Tagen passiert da ganz, ganz viel in einem Körper. Und man, der kann sich um 180 Grad drehen sozusagen. Ne? Und das ist dann halt spannend zu sehen. Ne? Wenn du einfach mal 14 Tage eine Pflanze zu dir nimmst, so wie du es ja. gerade beschrieben hast, was dann mit einem passieren kann auch. Ne?
0: Genau. Also, ja, und ganz spannend ist da auch, dass die Pflanzen uns oftmals zeigen, ob wir sie gerade brauchen oder nicht. Also das erlebe ich auch ganz oft immer bei Patienten. Bitterstofftees zum Beispiel, die super für die Leber sind, schmecken einfach echt eklig, weil die sind halt brutal bitter. Ne? Und dann hatte ich zum Beispiel mal eine Patientin, die habe ich darauf vorbereitet, habe gesagt, du bist super, super bitter, stell dich drauf ein. Und die rief mich dann an und hat gesagt, ich glaube, die haben mir den falschen Tee gemischt. Meiner ist nicht bitter, der schmeckt mir total gut. Hm. Dann habe ich mir das nochmal schicken lassen, es war der richtige Tee. Und dann hm. habe ich gesagt, nö, ist alles gut, du brauchst es scheinbar. Und nach drei Wochen kam sie wieder und sagte, der ist schlecht geworden. Kannst du dir den mal angucken, der ist ungenießbar jetzt, der ist so bitter. Und dann hat sie die Bitterstoffe erst geschmeckt, weil sie brauchte diese drei Wochen diesen Tee. Da hat er ihr total gut geschmeckt. Mhm. Und nachdem der Körper gesättigt war und ist in seine Heilung wiedergekommen, ist es gekippt und plötzlich hat er ihr nicht mehr geschmeckt und hat ihr im Prinzip signalisiert, du, jetzt ist gut, jetzt brauchst du mich nicht mehr.
1: Das ist wirklich faszinierend, ne? dass, dass, dass der Körper einem das wirklich zeigt. Und wenn man bewusst damit umgeht, wie, wie mit allen Themen, ne? so, dann, dann merkt man wirklich, was man braucht. So, ja, ne? ja genau. Ich, ich glaube, das haben wir tatsächlich alle verloren, weil wir kennen das mit Sicherheit alle mal auf einer ganz, ganz banalen Ebene. Wir haben manchmal Heißhunger auf gewisse Dinge. Dicke Fliege, okay. Ich weiß nicht, hörst du sie? Nein. Okay, total ich verrückt. sehe
0: sie auch nicht.
1: Okay. Ähm, wenn man mal, wenn man mal ähm, in sich reinspürt und merkt, manchmal hat man Heißhunger auf gewisse Dinge. Mhm. Oftmals ist es ja Süßigkeit, weil man einfach Zuckermangel vielleicht hat, ne? Ist vielleicht so. Oder man wobei, ist der, wobei die
0: Chinesen sagen, dass dieses Bedürfnis nach Süße ist, das Urbedürfnis nach langgekautem Getreide. Das wissen wir nur nicht mehr, weil ja. wir, wenn wir, wenn wir Heißhunger auf Süßes kriegen, haben wir gleich das Schokoladenregal im Blick ja, klar. und denken, mhm. oh, muss die Schokolade sein. Aber in Wirklichkeit ist es das Urbedürfnis nach lang gekautem Getreide.
1: Total schön, ja. Mhm. Aber manchmal eben ne, möchte man mehr Spinat essen oder braucht man irgendwas anderes. Ne? Und da, dann, wenn man sich mal damit beschäftigt, dann weiß man, okay, diese Pflanze oder das, was ich gerade essen möchte, hat die und die Nährstoffe oder Vitamine im Fülle, dann weiß man eigentlich, okay, jetzt brauche ich vielleicht Vitamin D3 oder jetzt brauche ich vielleicht das und das. Ne? So, also wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt, ist das wirklich interessant, finde ich. Ja. 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 Das, das ich, ist halt mit den Pflanzen auch so, mit den Bitterstoffen. Das ist
0: mit das. den Pflanzen absolut auch so, genau. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Wissen verloren haben, wie du es eben mhm. gesagt hast. Auf ich Seite glaube, es ist, ja, es ist in irgendeinem Nebel gerade. Mhm. Und, mhm. und ich glaube, wir dürfen da alle vertrauen, dass wir dieses Wissen haben, wir müssen nur den Mut haben, den Nebel beiseite zu schieben und uns trauen, einfach wieder hinzugucken. Und dann mhm. ist schon alles gut, weil es ist alles da.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Sehe ich, seh ich absolut genauso. Und ich, ich habe das halt für mich selbst auch erfahren in den letzten Jahren. Ne? Je bewusster ich für mich werde und je bewusster ich mit den kleinen Dingen umgehe, desto klarer wird das tatsächlich auch. Ne? Und für manche, wie gesagt, schon am Anfang, klingt das vielleicht alles so nach Hokuspokus. ist ja immer so, ne? die einfach noch keinen Kontakt damit hatten und das vielleicht in ihrem Nebel noch sitzt. So. Aber sich mal versuchen, darauf einzulassen, finde ich halt total schön. Und das ist kein Ding, was von heute auf morgen funktioniert. Ne? Nö. Erfahrungen, die macht man mit der Zeit ne? und dann hat man mal Kontakt, dann geht man vielleicht mal zu so einem Kräuterseminar und plötzlich öffnen sich halt so Türen, wie du es ja auch beschrieben hast, vor 15 Jahren. Ne? So Genau. Du irgendwie drei, drei Sessions, damit du überhaupt den, den Zugang dazu gefunden hast. Ja. Spannend. Ja, genau. Ja.
0: Und es passiert ja nichts, wenn wir uns dem öffnen. Also das ja, ist ja das, genau. das Coole. Das Schlimmste, was passiert ist, dass nichts passiert, dann können wir sagen, ey, ich hatte recht.
1: Ja, genau. Aber. Das machen wir auch gerne, genau. Ja. So, die, die Schafgabe, hatten wir da schon alles gesagt?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Ich habe ja im Prinzip, sind wir bei der Schafgabe bei den seelischen Wirkungen oder geistigen Ebenen im Prinzip hängen geblieben, aber die Schafgabe, die nennt sich auch Augenbraue der Venus und mhm. das ist das, woran wir sie wirklich sehr, sehr gut erkennen und kaum verwechseln können, weil die, die Blätter der Schafgabe, die sehen aus wie Augenbrauen die jungen Blätter sehen natürlich aus wie hübsch geformte Augenbrauen, die großen Blätter dann eher wie so alte, buschige Augenbrauen von einem 150-Jährigen, aber alle sehen aus wie Augenbrauen und das mhm. ist wirklich was, wo wir die Schafgabe sehr, sehr, sehr gut dran erkennen können, weil die Schafgabe ist jetzt so eine Pflanze, die wird manchmal verwechselt. Mhm. Viele tun sie in den Bereich der Doldenblütler, da gehört sie aber nicht hin, sie ist ein Korbblütler mhm. und ähm, ich kann sie, wenn ich mich auf die Blätter fokussiere, nicht verwechseln. Mhm. Wenn ich nur nach der Blüte gucke, dann kann das durchaus passieren, dass ich sie mit einer anderen weißen Pflanze, die auf der Wiese steht, verwechsel. Aber wichtig ist da immer, auf die Blätter zu gucken. Und wenn ihr die Blätter erkennt als eine Augenbraue, dann ist alles gut. Dann mhm. ist es die Schafgarbe. Die Schafgarbe hat zudem einen sehr, sehr derben, kantigen Stängel. Auch das ist sehr markant, also der fühlt sich fast viereckig an. Mhm. Und wenn ich mir genau die Blüte angucke, dann ist sie eine weiße Blüte, die aber innen drin diese typischen Korbblütenform hat. Also eine Korbblütler mhm. ist zum Beispiel auch die Kamille oder die Ringelblume. Mhm. Also das heißt, ich habe innen drin den Blütenstempel und rundherum kleine weiße Blütenblätter. Und das alles vereint sich aber dann in dieser großen weißen Blüte. Sie heißt ja auch Millefolium tausend Blüten, weil sie so viele kleine weiße Blüten hat, die sich dann zu einer großen Blüte miteinander vereinen. Also sie kann ich eigentlich nicht verwechseln, wenn ich mich an diesen Augenbrauen und diesen tausend kleinen Blüten orientiere.
1: Mhm.
0: Sie heißt auch Soldatenkraut, weil sie eine stark, stark wundheilende Pflanze ist. Und das ist wieder was, was uns für unterwegs einfach sehr gute Dienste leistet. Weil wenn ich mich mal geschnitten habe oder hingefallen bin, Kinder tun das öfter als Erwachsene zum Glück, aber ne, das Knie blutet oder so, dann rupft man einfach von den grünen Blättern was ab und drückt die so, wie die sind, auf die Wunde. Und mhm. da kann man tatsächlich zugucken, wie sich das Ganze zusammenzieht und ratzfatz zu einer Wundheilung kommt. Ach, okay. Also es ist ganz cool, ich habe mal als Beispiel dazu, ich finde immer, ähm, dann kann man sich das auch immer besser merken, ne? ich habe mal bei einem Kindergeburtstag, habe ich mit den Kindern zusammen so Wildkräutererfahrungen gesammelt und ähm, wir waren also bei den Leuten zu Hause in dem Garten, sind von da aus dann in den Wald gegangen. Ich habe denen beigebracht, was so für Kräuter da sind und habe denen zuerst natürlich beigebracht. Die Pflanzen sind immer da, wo du sie brauchst. Du musst nicht lange danach suchen, sondern die wachsen immer da, wo du bist und wo du sie benötigst. Und wir haben natürlich über die Schafgabe gesprochen. Und dann waren wir wieder zurück in dem Garten und während die Mutter des Kindes und ich dann die Lebensmittel vorbereitet haben, ist ein Kind von der Schaukel gefallen und hat sich auf die Lippe gebissen. Und wir wissen alle, wie Lippen bluten. Also, die spritzen ja förmlich. Oh, ja. Und dann haben die Kinder rundrum wussten, dafür brauchen wir Schafgabe und die wächst immer da, wo es passiert. Also, haben die sich alle auf die, auf die Wiese gebückt und haben nach Schafgabe gesucht. Und bis dann irgendein Erwachsener reagieren konnte, hatte dieses Kind schon den ganzen Mund voller Schafgabe. Und die Blutung war innerhalb von einer Minute gestillt. Und man hat kaum noch was gesehen. Also, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wow. Wie wow. gut es funktioniert. Also ja. das auf jeden Fall merken, wenn ich unterwegs bin und ich habe mich irgendwie geschnitten, es blutet, es gibt eine Verletzung, die nicht gut heilen will. Schafgabenblätter frisch draufdrücken und es ist wirklich innerhalb von von ein paar Minuten, dass sich das erledigt hat einfach. Und, und
1: und was macht es, wenn wir jetzt nochmal auf die auf die Pflanzen, also auf die Inhaltsstoffe der Pflanze gehen? Was macht diese Wundheilung? Was ist da? Weißt du das, das kann
0: ich dir gar nicht genau sagen, welche, also die hat viele Inhaltsstoffe natürlich, mhm. neben Bitterstoffen und Gerbstoffen und ätherischen Ölen. Die mhm. ätherischen Öle tragen natürlich dazu bei, mhm. weil ätherische Öle sind ja immer entzündungshemmend und heilend. Ja. Ähm, aber warum die jetzt tatsächlich in der Lage ist, so schnell diese Wundheilung in dem Moment äh, ja, zu gewährleisten, mhm. das kann ich dir anhand der Inhaltsstoffe gar nicht genau sagen. Mhm. Okay. Ich, wir sind ja auch ohnehin von unserer modernen Wissenschaft her, noch gar nicht in der Lage, alle Inhaltsstoffe von Pflanzen tatsächlich zu analysieren. Also mhm. wir schaffen immer nur einen Bruchteil von den vielen, die da drin sind. Und wo wir natürlich auch nicht in der Lage sind, ist zu wissen, wie spielen die denn miteinander? Also was, was macht es denn, wenn jetzt diese ganzen Inhaltsstoffe zusammen mit den Nebenwirkstoffen in ein Geflecht gehen? Ja. Das macht ja was völlig anderes, als wenn ich die isoliert betrachte in dem mhm. Moment. Genau. Und manchmal ja. finde ich, ist der Beweis, dass es funktioniert, der größte Beweis und weniger, dass ich sagen kann, ja, das liegt da und da und da dran. Ne? Das mhm. ist mir persönlich letztlich wurscht, wer heilt hat recht und wenn ich die Pflanze auflege und die Wunde zieht sich zusammen, während ich das sehen kann, dann ist mir das wurscht, warum sie das kann. Dann bin ich einfach ehrfürchtig und dankbar, mhm. dass wir so eine geile Pflanze auf der Erde haben, die das einfach kann.
1: Absolut, absolut. Ich habe das ja. tatsächlich gerade so ein bisschen bewusst gefragt, ne? weil ich, ich habe gehofft, dass du irgendwie so in die Richtung antwortest. Das passt halt. <lacht> ne? das, ähm, genau, das ist, es geht nicht immer um die Inhaltsstoffe und wir Menschen sind natürlich so, ne. deswegen ist ja auch Industrialisierung und wir wollen immer mehr erforschen und mehr gucken, wieso, weshalb, was, wie, wie passiert. Aber am Ende ist es egal, Hauptsache es funktioniert. Ne? Und ich genau. glaube, dieses dieses Urvertrauen dazu haben wir irgendwo auch wieder in unserem Nebel ne, liegen so, so wie wir es vorhin beschrieben haben weil das ist alles da und wie du es schon gesagt hast ne also so diese Inhaltsstoffe wurden erst so vor 200 Jahren ungefähr so ein bisschen äh, nachvollzogen und vorher war es einfach da so, genau dann würde das einfach weitergehen so wie kannst <lacht> es dafür da davon machst du das und das damit du das und das machen kannst und das war einfach immer alles da, ne? auch bei unseren Großeltern. Nicht nur bei den Indianern, sondern auch bei unseren Großeltern und Urgroßeltern. Ja, ja
0: im Prinzip hat jede, jede Kultur und jede Gesellschaft hat ihre Heilpflanzenerfahrung gemacht. Und die mhm. Heilpflanzenkunde ist so alt wie die Menschheit selbst. Und wir haben überlebt, ohne die längste Zeit in diesem, in diesem Zeitraum zu wissen, Warum funktioniert es denn? Ne? Also das ist ja im Prinzip jetzt erst, dass wir so über unseren Kopf und über unseren Verstand gesteuert sind und immer für alles eine Erklärung brauchen. Und ähm, ich glaube, in jedem von uns gibt es aber irgendwo eine Stelle, die einfach in Resonanz geht und dann ohne zu wissen warum spürt, ich weiß nicht wieso, aber es passt jetzt. Und, und ich glaube, da darf man ganz heimlich wieder den Mut aufbringen, dieser inneren Stimme mal so ein bisschen nachzugeben und mal zu gucken, was passiert denn? Weil letztlich, so wie wir mit unserem Verstand und unserem Kopf das Leben meistern und leben, das haben wir jetzt schon lange genug noch ausprobiert, man kann ja mal neue Wege gehen. Und wenn ich merke, hey, das mit dem Gefühl, das ist nicht so meins, dann habe ich ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich nehme den alten Pfad wieder und trampel den noch mehr aus, alles gut, das ist ja in Ordnung. Aber man darf ja auch den Mut haben, mal neue Wege zu gehen, um mal zu gucken, was begegnet mir denn dann eigentlich?
1: Absolut, absolut, ja. Wie kann man denn, wenn man sagt jetzt, oh, das war irgendwie interessant und die Ellen ist total sympathisch und die scheint mir ja da wirklich viel Wissen zu haben, wie kann man dich denn erreichen und wie... Kann man vielleicht dein Wissen nutzen? Du machst ja auch, du gibst ja auch Kurse und so, aber vielleicht gibst du da noch mal einen kurzen Rundumblick und wie man dich dann erreichen kann oder auch dein Portfolio irgendwie ersehen kann oder so.
0: Also erreichen kann man man findet mich natürlich bei Facebook und bei Instagram. Ich mhm. habe natürlich auch eine E-Mail-Adresse, über die man mich erreichen kann oder eine Handynummer natürlich. Und ähm, ja, was ich so mache, ist, ich ähm, gebe ganz viele Online-Workshops zu dem Thema immer zu bestimmten kleinen Themengebieten, Frauenheilkunde zum Beispiel oder Wildkräuter für die Entgiftung oder für die Ernährung oder solche Geschichten. Also da gibt es ganz viele an Online-Workshops. Dann wird es demnächst eine Online-Grundausbildung in traditioneller Kräuterheilkunde geben. Die wird wahrscheinlich im Herbst rauskommen, wo man sich so, ja, da wird es so gehen, um, um diese Grundlagen. Da ist es mir wichtig im Prinzip, dass wir wieder das Wissen haben, was unsere Urgroßmütter noch hatten. Die haben auch keine Heilerausbildung gehabt oder eine ganze Kräuterheilkunde-Ausbildung, aber die hatten diese diese Basics, worauf sie immer erstmal zurückgreifen konnten, bevor sie sich dann fachmännische oder fachfrauliche Hilfe ähm, ja suchen mussten. Mhm. Und da geht es in dieser Online-Grundausbildung darum, dass ich so diese Basics, das Basic-Wissen wieder habe, was die Wildkräuterernährung und die Hausapotheke anbelangt. Ja, und dann gibt's natürlich meine Große Heilkräuterausbildung, die geht über neun Monate, mhm. ähm, wo wir einmal im Monat ein Wochenendseminar mhm. haben, zudem einmal im Monat ein Theorieseminar. Und da kriegt man dann wirklich so, ja, das riesengroße Wissenspaket an die Hand mit nicht nur den Inhaltsstoffen und den Wirkstoffen und der Materie, sondern eben auch so ja mit dem Geist der Pflanze und den seelischen Wirkungen und dem mhm. der Intuitionsförderung und dem Spüren und dem allem. Mhm. Genau. Ja,
1: ja super, dann äh, genau, diese ganzen Kontakte, äh, Facebook, Instagram und E-Mail werde ich natürlich im Blogbeitrag auch verlinken, damit die Leute dann Kontakt zu dir aufnehmen können, falls sie das interessiert. Und vor allen Dingen, falls sie vielleicht jetzt irgendwie so spüren, so, hm, interessant, dann möchte ich vielleicht ein bisschen mehr wissen, dann auf jeden Fall die liebe Ellen kontakten und schaut euch das mal an, was sie da macht. Ich möchte dir danken für dein Wissen. Und für die, ja, für die Ausführung, für die schöne ausführliche Ausführung tatsächlich auch der, der Pflanzen, der Heilpflanzen, der Wildkräuter, die du genannt hast, zum einen eben Gänseblümchen, Spitzwegerich und natürlich auch die Schafgarbe und alle anderen, die wir auch genannt haben, wir haben ja noch einige mehr genannt und es gibt mit Sicherheit noch tausende mehr, bin ich fest davon überzeugt <lacht> und ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Ellen.
0: Ich danke dir sehr, sehr, sehr und ich hoffe sehr, dass ihr jetzt alle in die Natur rausstapft und euch an dieser Fülle bedient, die da ist. Und wunderbar ist es, wenn ihr dann immer noch ein bisschen Dankbarkeit zurücklasst für diese Natur und für Mutter Erde und für die Pflanzen, die uns einfach so reich beschenken.
1: Genau. Und da danke. sind wir, <lacht> danke dir, genau. Und da sind wir tatsächlich ja auch bei den zehn Geboten, die wir jetzt gerade rausgebracht haben, ne? Du hast es gerade angesprochen, Dankbarkeit an die Natur und das, was um einen herum ist. Und ein Gebot ist natürlich auch, dass man seine seine Umwelt, die Natur respektiert ne? und nicht zerstört sozusagen. Und äh, schaut euch da auf jeden Fall die zehn Gebote auch nochmal an. Wer, wenn wir alle danach handhaben, dann können wir alle schön in der Natur unterwegs sein, jeder seine Pflanzen pflücken und daraus sein Teechen machen und alle <lacht> harmonisch zusammen sein, sowohl Natur als auch ähm, ja, alle Mitmenschen. Ja, wunderschön. Also ich, ich finde es mega interessant. Ich habe auf jeden Fall Bock, da mal ein bisschen äh, tiefer reinzugehen in das ganze Thema zukünftig. Ähm, wir sind ja alle in der Natur unterwegs. Deshalb wäre es schade, um das Wissen, wenn man das nicht hat, sozusagen. Ja, habt einen wunderschönen Tag und äh, bis zur nächsten Woche, ihr Lieben. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht>